1: Muy buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos setenta y cuatro de grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes .com para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 12 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique
0: rojas grandes en los deportes
4: invito a conocer a, mi país. Yo te invito a, conocer a
5: mi
0: Que rojas desde Estados Unidos.
6: República Dominicana.
7: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes en este jueves mojado y esperando que todos estén bien. Dionisio Soldevila, ¿cuáles son los resultados del paso de la tormenta tropical Fred? que por ser una tormenta y ser de lento traslado, permaneció más tiempo sobre República Dominicana.
1: Mucha agua, mucha, pero mucha, mucha agua, inundaciones. Eh, se vieron afectadas durante varias horas eh, los servicios, se vieron afectados los servicios de electricidad en el país y específicamente en el Gran Santo Domingo. Muchos entaponamientos, muchos carros ahogados, porque la gente eh, se mete en esos chargos sin tomar las previsiones del lugar. Eh, ¿qué porque los
7: dominicanos tapamos el drenaje con basura, sí, nos sí. pasamos todo el tiempo echándole basura alegremente. Y después nos sorprendemos de que un sistema que tampoco es muy efectivo, pero imagínense ustedes, lleno de basura, cómo corre el agua Dionisio. No hay forma. La gente incluso en República Dominicana no te puedo decir ayer o antes de ayer te voy a dar un testimonio de cuando yo crecía aprovechaba y tiraba la basura en el contenedor y que para que se la llevara el agua.
1: Sí. Te eh, creo. Pero Tú estás entendiendo. Te creo. Eso sucede todavía.
7: En República Dominicana los ciudadanos inteligentemente toman la basura y la echan. Por el contén, porque el agua está corriendo para que se la lleve el agua. A ver, Dionisio, que se la lleve para dónde?
1: <risa> para allá mismo.
7: <risa> Donde termina el contén. Al vecino, Dionisio.
1: Sí, sí.
7: Al vecino, descaradamente. Pero bueno, lo más importante es preservar la integridad física. Cuidar a la familia, no entiendo por qué si se anuncia una tormenta tropical y hasta la hora en que va a comenzar y el tiempo que va a durar y la cantidad de agua que va a caer, todavía haya un millón de carros ahogados. O sea, ¿cómo hay un millón de carros en la calle? ¿Cómo? Son de los grandes misterios que el ser humano va a tener que resolver en algún momento, pero nosotros no estamos para eso. Franber Valdez superó un mal inning y terminó con seis entradas de una carrera y su octavo triunfo de la temporada en un juego que Houston le ganó ayer a Colorado. Johnny Cueto va a la lista de lesionados de los gigantes de San Francisco. Fernando Tatis Jr. podría regresar a juego en el fin de semana en una serie contra los Diamondbacks en Arizona. Pero ahora mismo, a las 12 y 5 del mediodía del jueves, de República Dominicana, San Diego no ha dicho si es para jugar en el center field o en el campo corto.
1: Porque ellos se manejan así, está como extraño ese manejo.
7: Él, él sigue practicando en las dos posiciones. Ayer practicó en el center field y practicó en el cierre, andaba con dos guantes. Lo que quiere decir Dionisio es que es para cualquiera de las dos posiciones. Sí. El gran Miguel Cabrera batió su jonrón 499 de su carrera. A un honrón está Miguel Cabrera de ser el primer venezolano, el séptimo latino y el pelotero número 28 de la historia con 500 honrones. Además, se puso a 50 hit de los 3.000. Solamente otros seis individuos han acumulado 3.000 hit y 500 honrones. Miguel Cabrera es uno de los mejores bateadores de la historia del béisbol y nosotros somos afortunados que hemos tenido en esta era y hemos podido disfrutar de Alex Rodríguez, Albert Pujols, Miguel Cabrera Vladimir Guerrero Padre Edgar Martínez, Mariano Rivera Roberto Alomar, estoy hablando de tipos, Manny Ramírez, o con una placa segura en Cooperstown, o con números para estar en Cooperstown, aunque en el caso de algunos, Sami Sosa, Barribón se me habían olvidado, de ese grupo que nosotros hemos sido privilegiados de ver, Miguel Cabrera es uno de ellos, Podría dar esta tarde su jonrón 500, si no, lo dejaría para Detroit. Porque termina la serie hoy en Baltimore. Yohei Othani anoche batió su jonrón 38 de la temporada. Y esta noche será el lanzador abridor de los angelinos contra Toronto y Vladimir Guerrero. Pero el que batió muchísimo anoche no fue Vladimir Guerrero Jr., fue este Oscar Hernández, que la sacó hasta con las bases llenas y que sigue teniendo un. Temporadón más adelante los detalles Chris Davis anunció esta mañana su retiro del béisbol Chris Davis el de Baltimore el primera base que no juega en todo el año por una operación de cadera que el año pasado solamente jugó 16 partidos se va con un promedio de 233 que se jugó aquí con las estrellas orientales y 295 jorrones su contrato de 162 millones de dólares concluye en el 2022. La pregunta que se hace mi tía, que me está llamando desde las 11 de la mañana, ¿deja esos cuartos? No, él no deja ni un peso. Él se está retirando, pero él está saliendo porque una lesión crónica le impide jugar. Se puso de acuerdo con los Orioles para ayudar al equipo, oye Dionisio, para ayudar al equipo, esos últimos 23 millones que le deben para el próximo año se lo den diferido en tres años miren voy a ayudarlo me voy y en vez de pagarme 23 millones el año que viene me pagan ahí en varios cheques por tres años los 23 millones y se va, ¿por qué pasa eso? porque los contratos de los peloteros agentes libres son garantizados y si es por lesión él podía no anunciar ningún retiro, quedarse ahí y seguir cobrando, como sí. Prince Fielder, compró el total de su dinero, como Albert Bell, como todos los que salen del juego por una lesión crónica que les impide seguir jugando. Entonces, como el tercera base de los Max David Wright, etcétera
1: Entonces, en vez de pagarle 23 millones el año que viene, le van a pagar como 8. 8, 8 y 8. Más o menos,
7: no, no eh, sí lo, lo reparten, no necesariamente tienen que ser en pagos eh, iguales, verdad, pero sí, esa pero es la idea.
1: Diego. Como es en tres años, yo asumo que va a ser así, quizás un poquito menos de ocho, porque las tasas de interés no son tan altas en Estados Unidos, y es a tres años, no es a 20 años, como es el o a cuarenta años, como es el caso de Bobby Bonilla, por ejemplo.
7: Exacto, es a dos años más, porque en realidad ese dinero se lo deben para el 2022. En lugar de pagárselo en el 2022, como tú dices, se lo van a pagar en el 2022, 23 y 24. Exacto. O sea, que lo que están cambiando son dos años, porque era comprometido para el 2022 el total. Sí. Adiós, Chris Davis, felicidades. Él, antes de que sabemos que... No ha podido cumplir las expectativas de, de, del gran contrato. Este es un tipo tremendo. Él recuerden que es el que tenía el problemita Dionisio de que no podía jugar sin, sin medicamentos para el déficit de atención.
1: Y desde que se lo quitaron sí. empezó a poncharse 500 veces por temporada. Sí,
7: porque se distraía. Sí. Imagínate tú bateando distraído, tirándote una reta 99. Dionisio tiene que ser consecuente.
8: Sí. No es fácil. It's Hay que
7: para batir una venta. pero más allá de lo que yo quería decir Dionisio, uh -huh. es que ese muchacho y yo le digo muchacho porque soy un poco más joven que él, tú sabes, no te vayas a creer que él es un muchacho. Chris Davis tiene una alianza con el Hospital Infantil de la Universidad de Maryland y es uno de los jugadores de béisbol que más dinero aporta. De su dinero. Para una causa. De un hospital infantil. Yo le tengo un gran respeto por eso. Independientemente. De cualquier cosa que usted pueda incluir. En su vida. Yo le tengo un gran respeto. A Chris Davis. Y a su esposa. Que son los que tienen una tremenda labor. No solamente en Baltimore. Aunque es con el hospital infantil. De la Universidad de, Bol de Maryland. Pero también en toda el área. De Washington, Maryland. Y... Virginia, pero también en otros lugares de Estados Unidos. Esta noche a las 7 será el juego MLB a Full of Drinks En homenaje a la película de 1989, Campo de Sueños. 7 de la noche. Fox tiene los derechos en Estados Unidos y ESPN tendrá la transmisión en español en América Latina. En un estadio construido en un maizal de Iowa. Cerca del set original de la película, van a jugar los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago. Ya le habíamos informado aquí que se hizo una lotería para que los habitantes de Iowa compraran la mayoría de los boletos. Bueno, los compraron, pero la gente quiere estar en el juego por todo lo que hay envuelto. Será como ver un partido hecho para película en vivo hoy. Kevin Costner y el comisionado de Grandes Ligas, Rod Manfred, tendrán la última conferencia de varias ruedas de prensa a lo largo de la tarde antes del partido. El comisionado y Kevin Costner, quien hizo el papel del protagonista Quincela eh, en la película él es el granjero de Baratao, en bancarrota, que oye voces de fantasmas que le dicen, si lo construye ellos vendrán. Y él usa el maizal en lugar de ponerlo a producir. Construye un play para que los fantasmas de los medias negras del 19. El que le dice al oído que lo construya es Joe Jackson.
1: En la vida uno real uno tú sabes lo que hubiera pasado con la ese tipo. En la, en la vida real tú sabes lo que hubiera pasado con ese tipo, ¿verdad?
7: No, pero en la vida real no. Ahí en la película. El cuñado de él <risa> trabaja en una empresa de bienes raíces que son los que están haciendo el embargo. El cuñado. No, no, Le pero... dice hermano, usted está loco. Esta es la única forma de salvar a la familia. Déjese de estar loqueando. Usted está muy grande para esa vaina. Porque solamente él, solamente Rey Quincela, ve a los peloteros y sí. los escucha. Después la hija también los ve y después la esposa. Y después el tipo también el cuñado.
1: Lo que yo te cuando digo es que busca... en la vida real estuviera amarrado en un psiquiátrico hace rato.
7: No, pero yo, lo que pasó, cuando él busca al poeta Terence Mann que es hecho por eh, Earl Jones, él le dice, mira, sabemos lo del... porque hay que enfrentar la realidad de la, de la hipoteca que él tenía. Le dice, construyelo, que ellos vendrán. Y le dice que ellos vendrán y pagarán 20 dólares por verlo jugar y disfrutar de una tarde de béisbol. O sea, que en la película, aunque es romanticona, y fantasiosa, el tipo le dice que lo construya, pero le dice que no es que no va a producir dinero Dionisio él se lo dice ahí, el poeta construye lo que ellos van a pagar por verlo a ellos jugar o por ver jugar al que sea y pasarán una tarde de verano bajo el sol, sin preocuparse es una cosa extraordinariamente bella eh, fill of dreams y también realista, porque él le dice ellos van a pagar un boleto y él pasa de tener un maizal
1: a, tener, a un play. tener un
7: sitio de atracción, Dionisio.
1: A tener un play.
7: Pero a tener un sitio, porque no es un play normal, es un play donde la gente va a ir, como hoy, 8.000 quieren estar ahí, y según BB6, oye este dato, es el partido de temporada regular más caro de la historia. De acuerdo a BB6, que vende boletas. ¿Por qué? porque los boletos se están revendiendo y el promedio de los tickets esta noche en ese juego será de 1700 dólares ¿cómo? la última vez que hubo un promedio alto para un boleto fue el retiro de Derek Jitre en el Yankee Stadium en el 2014, 25 de septiembre del 2014 Yankee Stadium y el promedio fueron 370 dólares
1: claro no es fácil también es que aquí hay 8000 boletas solamente.
7: Cariño, lo que te estoy diciendo es que en la película, el play no tenía ni siquiera grada, era asiento de esos, dos tablones. Sí, sí. Y lo... la gente se sentaba por los alrededores.
1: Los bleachers antiguos.
7: Sí. Entonces, el en resumen, tremendo evento, 7 de la noche, Medias Blancas local, porque es una serie que ve en Chicago, de hecho la completarán sábado y domingo en Chicago. Reciben a los Yankees en el juego. Film of Dreams Campo de Sueños Miguel Cairo venezolano y asistente de Tony la Rusa será el manager de los Medias Blancas al viejo se le murió un cuñado aquí en Tampa y como la familia está regada por el mundo, buscaron una fecha donde todo el mundo pudiera llegar el, el cuñado se murió la semana pasada y es Hoy, el funeral en Tampa del cuñado de Tony La El viejo vino para acá, para Tampa, está en Tampa. Mañana es día libre, viaja de regreso y dirige a su equipo de nuevo el sábado. Y Miguel Cairo, en ese juego de Dreams será el manager de los Medias Blancas de Chicago. Arranca la pretemporada de la NFL con dos partidos hoy. Washington estará en New England contra los Patriots en Foxboro. Y los Steelers de Pittsburgh van a Filadelfia a jugar con los Eagles. Más adelante, los partidos más interesantes de esta primera semana de exhibición de la NFL. Hoy el Comité Olímpico Dominicano presentó la delegación que va a los Juegos Paralímpicos, que serán celebrados del 24 de agosto al 5 de septiembre en el mismo escenario de los Juegos Olímpicos. Tokio, Japón la delegación paralímpica dominicana está integrada por cinco atletas que van en tres deportes, Alejandra Aibar y Patricio López competirán en natación Darlenis de la Cruz y Luis Vázquez en atletismo y José Manuel Abud en levantamiento de pesas además Eric García es el guía de la corredora Darlenis de la Cruz, muchísima suerte a nuestros atletas de los Juegos Paralímpicos que comenzarán en dos semanas en la capital japonesa y que se cuiden del COVID, ojo, y esta tarde será el banderazo al, a los campeonatos de ciclismo del Caribe, informó la Federación Dominicana de Ciclismo que dirige Jorge Blas Díaz. Son los campeonatos del Caribe y el panamericano de ciclismo, que es clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Cali. En total, 306 atletas de 36 países. Dos de la tarde, el banderazo que lo dará la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía. Dionisio Soldevila aparentemente alguien con poder se apiadó Dionisio de la gente de Caballona que tienen 12 años pidiendo que le pongan las bombillas al alumbrado porque se las robaron o se perdieron o se dañaron y el estadio de Caballona ahí en Santo Domingo Oeste cerca, un poco más allá de Mano Guayabo, se convierte en un nido de rateros, de delincuentes, después de las seis de la tarde, porque eso está apagado, y los niños, solamente pueden practicar béisbol, en horas de la tarde, Milton Morrison, ingeniero, administrador, gerente general de Edesur hizo el compromiso, al escuchar el clamor, de Domingo Almanzar, Punga de los Delfines de Caballona y hoy lo ratificó el compromiso de alumbrar el play de Caballona. Escuchemos lo que le dijo el ingeniero Milton Morrison a Dionisio Soldevila.
0: Grandes en los deportes.
1: ¿Cuáles son los planes de Edesur con el play de Caballón en Santo Domingo Este que está manejado, vamos a decirlo así, por Domingo Almanzar, conocido como Punga?
9: Bueno, en estos días, a través de un programa radial, conversamos con Domingo Almanzar, nos comprometimos en Edesur de darle el apoyo para la electrificación, así que lo vamos a estar eh, llamando la parte técnica para hacer la visita y en el menor tiempo posible poder brindarle a esos jóvenes que están bajo el liderazgo ahí de Domingo
5: Almanzar para que puedan tener un play como se merece iluminado y que puedan seguir
9: jugando al béisbol. Así que eso va, caballona iluminado con Edesur. Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes.
7: Le vamos a tomar la palabra, yo lamentablemente, ingeniero Morrison, con el paso de los años, he dejado de ilusionarme con anuncios. Sí, ya yo no me, a mí nadie me me allanta, a mí nadie me, me, me inspira con anuncios. Yo soy un hombre que con el paso de los años he preferido esperar hechos. Le vamos a tomar la palabra, creemos en usted, no hay ninguna razón para no creerle, pero yo celebraré cuando vea el estadio iluminado. Y me disculpa, ingeniero Milton Morrison, pero es que nosotros hemos visto tantos bultos y tantas habladurías de diferentes funcionarios que ya nos hemos blindado con una coraza de ver para creer. ¿Cómo? Y Repito, repito jamás diría que no creo en su, en su promesa, pero yo prefiero ver para celebrar así que Ingeniero Morrison con los dedos cruzados vamos a esperar porque déjeme decirle que son 25 funcionarios que han prometido eso en los últimos 12 años incluyendo síndico, ministro de deporte funcionarios, bulteros, eh, salta para eh, atrás Ingeniero Morrison por favor, por favor no se meta en esa lista como el número 26. Y sea el primero que cumple su promesa. Estaremos esperando. Por el bien, no mío de Enrique Rojas, ni de grandes en los deportes, ni de esta emisora. No de los jóvenes de Caballona que pertenecen al país y que tienen derecho. Y qué bien que alguien escucha. Y ahora esperemos que actúe. Pero repito, no es por nada. No es por nada. Pero yo prefiero ver para creer. Nosotros tenemos un oyente, no solamente fue, e hizo un levantamiento, sino que hasta hizo un presupuesto y todo. Él está escuchando el programa, pero es de Sur, se acaba de comprometer se acaba de sacar la loto conmigo porque yo me voy a tomar esa promesa al pie de la letra y estaré atento porque yo ya no creo en promesas, no importa con la energía que la digan la categoría del que la diga, el cargo del que la diga, yo no creo en esos bultos, demasiado bulteros hay en este país demasiada gente bultera y yo prefiero celebrar hechos no promesas. Dionisio Soldevila. de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
1: Muy mojada, pero tranquilo. Las cosas están bien.
7: Perfecto, entonces.
1: no hay mucho de, Más allá del agua no hay mucho más que decir realmente. Eh, hay que esperar eh, el próximo lunes, que es 16 de, de agosto. Se cumple efectivamente un año de gobierno. Y la gente está pendiente a ver qué va a pasar.
7: Perfecto. Vi, a menos que haya sido una grabación vieja, que yo estaba buscando una de esas canciones que yo oigo, tú sabes, cosas viejas que yo oigo. Julio Iglesias, esa gente. Pa, y me salió Poder Judicial. Y decía juicio de que si yo quede. Pa, y le di. Y aparentemente era la audiencia ya de hoy de la continuación del juicio de Odebrecht repito posiblemente me engañó mi, mi aparato no estoy seguro pero vi si sí, una exponencia de un abogado de la defensa creo que de Andrés Bautista hablando, lo vi como por 10 minutos o 15 o 20 no sé, pero la jueza pidió un tiempo de descanso y ahí me fui a mi a mi disco viejo Dionisio de los años 50 y 60 no estoy seguro si era en vivo y que fue que ya se continuó en el día de hoy el juicio de Odebrecht. Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Fernando Tatis Jr. podría ser activado para la serie del fin de semana contra los Diamondbacks en Arizona. No juega desde el 31 de julio cuando sufrió su tercera subluxación del hombro izquierdo en lo que va del año. Ayer entrenó en el center field con una máquina que le tira bolas al aire y luego practicó normal en el campo corto. No dio rueda de prensa, no habló mucho, pero cuando le pasó por el lado a los periodistas y le dijeron que ¿dónde va a jugar cuando vuelva? él dijo probablemente en el campo corto y siguió caminando nada está escrito en piedra Jay Stingler, el manager de los padres dice que la mayoría de las posiciones del juego y creo que hizo la salvedad de la receptoría las puede jugar Fernando Tati Jr. pero no dijo definitivamente si lo van a activar para el fin de semana eso sería un anuncio que se haría hoy probablemente y dónde va a jugar si regresa el bebo escuchemos de su boquita de comer a Jay Stinkler el manager de los padres
0: grandes en los deportes en, los deportes. en grandes en los deportes saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
1: Todavía no hemos llegado a ese Tatis punto, pero si voy a ser honesto, Tatis puede jugar en cualquier sitio del infield, de cualquier posición, menos catcher. De hecho, él podría pichar si quisiera. Puede jugar cualquier sitio del infield, en el outfield. Pero como dije antes, todavía estamos lejos de decidir eso.
7: Hay riesgo en
1: todo: ser catcher, ser pitcher, bateador designado o en cualquier parte de los jardines o del infield. Al final vamos a tomar la mejor decisión, la mejor decisión para Tatis y, y
0: para el equipo. Los sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los, deportes, los deportes.
1: Fran B. Valdés comenzó tarde, pero ya ha superado todas sus estadísticas personales en una temporada, incluyendo el departamento de victorias. El surdo de los astros lanzó seis entradas de una carrera y ocho ponches, ante los Rockies para poner su marca en 8 y 3, con efectividad de 3.09 y 81 ponches en 84.1 entradas. Lambert Valdés habló después de su victoria y lo escuchamos aquí ahora en Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes. En los Deportes, en los Deportes, en los Deportes.
10: Después de esa primera entrada en que lanzaste 31 picheos, pero después de eso te calmaste como
11: era usted para... Bueno, uh, siempre a veces a veces hago mucho picheo y ya yo sé cómo controlar eso, esa, esos picheos que hago, que hago mucho a veces en el primero o el segundo inning. Y simplemente lo que hago es salgo, respiro, me concentro más, exagero en la concentración, exagero en el enfoque para poder tener un buen resultado cuando tengo... 30 picheos, tengo 25 picheos en el primer inning, tengo oh, tengo 35 picheos en el segundo trato de hacer lo que sí hacer, salir de los problemas y parar eh, la situación en la que estoy pasando en medio del inning y me da resultado cuando exagero el enfoque, y exagero mi concentración.
12: Cramberg, buenas tardes y felicidades por la victoria ya, ya rompiste este año tu récord en, en ponches eh, precisamente hoy, en juegos iniciados, en en inning lanzado, ¿te has sentido cansado en tu primera temporada completa como abridor en Grandes Ligas?
11: Uh, no cansado, pero uh, al tener la, la, las últimas temporadas que tuve, que fueron dos meses del año pasado y el primer año también dos meses y el segundo tuve bajando y subiendo, no la tuve estable, uh, me siento ya que, que estoy alcanzando un nivel de que estoy tirando mucho y por eso trabajo mucho, para sentirme bien, para sentirme cómodo ...y sé que todavía faltan más juegos... ...y faltan más ir por tirar... ...por eso uh, hay que seguir trabajando... ...para no cansarse... ...ni fastigarse.
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
1: deportes. Juancito Sport... ...una banca para fans... Te informa que los nacionales comenzaron hace un ratito su partido contra los Mets de Nueva York. Estaba programado para empezar a las 12 y 10 y ese juego ya está 0 a 0 cuando va a comenzar la segunda entrada. También está comenzando <coughs> en estos momentos el partido entre los Cardenales y los Piratas. Wade LeBlanc se enfrenta a JT Brubaker. Los Dodgers estarán en Filadelfia a la 1. Mitch White contra Ranger Suárez. Los Atléticos en Cleveland a la 1 y 10. Chris Bassett contra Eli Morgan. Los cerveceros en Chicago contra los Cubs. Brandon Woodruff contra Kyle Hendricks. Los Nacionales se enfrentan a los reds a segunda hora. Un partido programado para las 3 y 40 que tiene a Eric Fit enfrentando a Trevor Williams. Detroit. Los Tigres estarán en Baltimore a las 4. Matt Manning contra John Mintz. Los Rays en Boston a las 4 y 10. Drew Rasmussen contra Tanner Hook. Los Rangers en Seattle. Mike Fulton contra Marco González. Los Rojos en Atlanta a las 5 y 10. Vladimir Gutiérrez contra Carl Mueller. Los Yankees en. Ese es en Iowa el juego. Yankees en Iowa contra los Medias Blancas a las 7 de la noche en el partido de Field of Dreams. Andrew Heaney contra Lance Lynn. Los Azulejos en Anaheim a las 9 y 38. José Berríos contra Shohei Otani. Los padres en Arizona a las 9 y 40. Yu Darvish contra Tyler Whitner. Y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45. Germán Márquez contra Logan Webb. <música> Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país donde cobras. Tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitoesport.com.do Y síguenos en arroba RD Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
7: Hoy arranca la pretemporada de la NFL con dos partidazos. Ya había ocurrido un juego que es el tradicional partido del Salón de la Fama donde jugaron los Steelers y los Cowboys de Dallas, pero hoy es el banderazo de la primera semana de exhibición de la NFL. Habrá partidos hoy, jueves, el sábado y el domingo. Rafael Félix, de Grandes en los Deportes, un panorama de los partidos más importantes de este inicio de la temporada del fútbol americano. Adelante, Rafael.
10: Gracias, Enrique. Aquí estamos encantadísimos de decir que, como tú bien apuntas, hoy inicia ya la pretemporada de la NFL y hoy hay dos partidos apenas, donde a 7 y 30 el equipo de los Eagles de Filadelfia reciben a los estiles de Pittsburgh. Este equipo de Pittsburgh que está llamado a clasificar a la postemporada. Y entonces a la misma hora los eh, Patriotas, el ex de Tom Brady, reciben al equipo de Washington Football Team que están bien drástico más tarde diré por qué, entonces mañana sábado ya empieza el partido a las 7 de la noche, cuando el equipo de los Lions de Detroit reciban a los bills de Buffalo, entonces destacar que también hay dos partidos más, eh, varios más, los Titanes de Tennessee contra Atlanta, y los Cowboys de Dallas contra el equipo de los Cardinals, a las 10 de la noche, sigue la acción el mismo sábado a la 1 de la tarde, entonces los Dolphins, eh, se enfrentan a los Bears de Chicago. Destacar que en este partido el equipo de los Bears debe salir ganando, según entendemos. Los Vikings de Minnesota eh, reciben a los Broncos, Denver Broncos, que también están llamados a avanzar a la postemporada. El equipo de los Browns de Cleveland que tuvieron un año de película el año pasado con récord de 11 y 5, Van a enfrentar a los Jaguars, Jacksonville Jaguars, a las 7 de la noche de este sábado. Entonces, los ravens de Baltimore eh, reciben a los Saints del equipo. Eh, a los Saints en este partido. Eh, los Baltimore Ravens están, según pudimos investigando, llamados a avanzar a playoff y los dan. Como el equipo número 5 de toda la NFL en llegar a la postemporada. Los Buccaneers de Tampa, actuales campeones con Tom Brady a la cabeza, pues van a recibir a los Vanguard de Cincinnati el mismo sábado a las 7.30 hora dominicana. Y decir que el equipo de los Buccaneers son los número uno, según he entendido, para una vez más ganar todo en la NFL, entonces el sábado también con, eh, seguimos con más partidos, donde los Jets de Nueva York a las 7:30 y a eh, visitan los New York Giants, esto es eh, hora dominicana, a la misma hora entonces los Texans reciben a los Green Bay Packers que no tendrán a Aaron Rodgers en su staff en la pretemporada porque está un poquito fuera de forma, que entró tarde a las prácticas, entonces el sábado también los Chiefs de Kansas, que Kansas es el segundo equipo, también se enfrentan a los 49ers a las 8.30, en este duelo es el más importante de todo el fin de semana, porque el equipo de Kansas que son ganaron el año pasado, el año pasado perdieron en, la, en el Super Bowl contra el equipo de Tom Brady, son el segundo equipo de importancia en llegar al Super Bowl, lo dan por un hecho que va a llegar este año y el equipo de los 49ers son los números 7 según entendidos para llegar a los playoffs. y el sábado también los hijos de Seattle se enfrentan a los Riders de Las Vegas, entonces ya cerrando el sábado, los Chargers de San Diego contra los Rams, y el domingo un partido importante, el equipo de los Panthers de Carolina, pues se enfrentan a los Colts de Indianápolis y repito, el más importante es el equipo de los Chiefs de Kansas contra los 49ers, este sábado a las 8.30 horas dominicana también destacar el partido donde el equipo de Cleveland, los Browns, van a tener que demostrar que lo que pasó el año pasado no fue una casualidad contra los Jacksonville Jaguars y cerrando en, en importancia los patriotas que tienen una disyuntiva ahí, si Cam Newton es el cual va a titular, si el público no lo quiere y la directiva dice que sí, va a tener Cam Newton que demostrar que eres el hombre grande para llevar al equipo de los patriotas a la cabeza porque le quedó grande, aparentemente la... El traje de Tom Brady le quedó grande aquí a Cam Newton. Rápidamente, Enrique, decir una cuantas de noticias importantes, cortas. Una de ellas es que, por ejemplo, el equipo de la NFL está buscando incentivar la vacunación en los jugadores y hay medidas económicas para implementar esto. Pero un jugador, un coreback llamado Lamar Jackson de Denver, de los Ravens de Baltimore. Dos veces ha dado positivo al COVID, dos veces, y aún así él se niega a vacunarse. Lo está pensando porque él entiende todavía, a esta altura de juego, la Matt Jackson, que la vacuna es una cosa manipuladora del gobierno mundial. Dice él. Y está sí. negado a vacunarse y ha estado dos veces con el COVID. Otra cosa importante es que la. El equipo de Cleveland, de los Redskins, perdón, de Washington Redskins, hoy en día se llaman Washington Football Team, dijeron públicamente que van a prohibir cualquier fanático que vaya al estadio con atuendos de indios, porque ya no son los indios, y que si alguien entra al estadio y dentro ya se pone el atuendo de, de indios, lo van a sacar y va a ser multado de forma drástica para evitar... Ofensas hacia los indios. Eso
1: es un exageración.
10: Claro, eso dicen ellos.
1: Eso no tiene sentido porque Ajá.
7: entiendo que ellos, ellos han cambiado su identidad sí. y tú fuiste que dijiste Reskin ya no se llaman así, se llama equipo de, de, de la ciudad no de Washington. Pero una persona por vestir una indumentaria que le compró a ellos mismos, carísima
10: por cierto, por, cierto. por vestirla, no está infringiendo ninguna ley, no. creo yo. Bueno, pero yo quieren evitar demanda. Digo sí, que, pero no, déjame decirte. Yo lo que no, no. creo es que ellos lo que pueden hacer es a todo el que traiga
7: una indumentaria con los logos antiguos del equipo, se la vamos a cambiar por uno nuevo. No, Entonces usted le da a todo el que llegue con, con una indumentaria, cuando se sí. llamaba Reskin, Pieles Rojas, usted le da los nuevos logos, los nuevos colores, el nuevo nombre, y se la cambia por uno nuevo. Pero no diga que no puede usarlo, Dionisio. Ni entrar al estadio no,
10: con ella puesta. Es
7: Pero, Dionisio, idea. en el micrófono se te puede, se te puede oír.
10: Perdón, perdón.
1: Ah, es que Rafael me, me está boicoteando. Dale,
10: dale. Sí, <risa> dale, dale, dale ahora.
1: Uh, no hay necesidad de eso. Eso es una locura. Eso es una locura de parte de los Redskins, de los Washington, Washington Football, Team.
10: Football Team.
1: Usted no puede limitar a la gente a que use... Eh, una camiseta del propio equipo con el logo anterior y, no, se, no, entran
10: no. y se la ponen dentro
1: no, la no, 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 no eso está mal Info eso es una locura el
10: equipo. Que, me que, estoy... hagan una pro,
7: que hagan una campaña de cambiarle, te cambiamos si asiste al juego de Washington Team con una camiseta de nuestro, nuestros anteriores colores te la vamos a cambiar completamente gratis, sin agregarte
10: nada al costo. El asunto es que había un campaña, terror. pero no me venga sí. con terror pantera, o sea, iban con, porque... con plumas y se maquillaban como los indios y Bueno, ya. pero eso es y... eh,
1: eso es ser jocoso, sí. eso no es discriminar a nadie. Y que me disculpen los indígenas, de verdad. Wow. Yo puedo entender que ellos soliciten como nación y como lo que sea, que se dejen de utilizar logos de, de, de logos y que equipos se llamen. De una manera que ellos se sientan ofendidos, eso lo puedo asimilar. Pero querer controlar que una gente haga algo en el estadio, ponerse un fanático, una camiseta, un no, hombre. Un fanático,
10: Así no. Un muy corriente, no una directiva. Bueno.
7: bueno, pero el asunto de Rafael y sí. Dionisio, que repito, eso es muy, ma muy mal manejo de relaciones públicas. De relaciones públicas, punto y bolita, porque el fanático no fue quien decidió cambiar los emblemas del equipo y si Washington quiere eliminar vestigios de ese nombre, una campaña adecuada es cambiar una camiseta nueva por una vieja, pero no meterte terror pantera, porque al primer fanático que lo saquen por esas razones, y lo ese fanático va a ir a una corte, escríbanlo, porque... Estados Unidos de América no es Corea del Norte. No señor, no señor, no, 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 no. Al primer grupo de fanáticos que saquen por eso, van a ir a una corte y van a demandar a ese equipo de Washington. Bueno, ellos que se advierten
10: prepare. que si no van a dejar entrar. Y si entran y se ponen dentro, lo van a sacar y será multado. Si te la leer, no van a multar a nadie,
7: no pueden multarlos porque no hay ninguna violación. Para tú multar a una persona en Estados Unidos de América debe existir una violación a la ley. Eso no es alegre de un alcalde dueño de una finca que lo decide. No, es basado en alguna ley. Y lo que hizo el equipo fue cambiar su nombre, no que una legislatura sometió una ley en Washington que prohíbe eso. Así que eso es un real problema. Disparate para aplicarlo. Y si lo aplican, sería externo a la ley. Y no es Corea del Norte. Bueno. No es Cuba. Washington no es La Habana. Al primer tipo que saquen y, y, la, y la acusación sea vestir una camiseta anterior del
10: equipo. Dime, Dionisio.
7: <risa> Oye, la
10: acusación. Como un maquillaje de indio que se pone en la. En no, lo, pero, de... <risa> no, pero espérate. No, pero. Vestir, sí, sí, sí. las camisetas que le vendió
7: el mismo equipo, ah, dímelo.
1: Bueno. No, no, no.
7: Ahí no hay acusación porque no va a haber una violación de la ley. Gracias Rafael, que lo más importante es el repaso a los mejores juegos de la temporada de la NFL. Y ya ustedes saben, Rafael es un perito en la materia. Y de vez en cuando yo le preguntaré, mira, Aaron Rollo, dice el que no va a jugar Dionisio, el, el pobre, está fuera de forma, porque mientras su equipo practicaba, él estaba en un apartamento diciendo que no iba para allá, atento a él. <risa> Por eso es que él no está en forma.
4: No es realmente fácil.
7: cuando lo convencieron, él está atrás, pero no tan atrás como para no comenzar la temporada, porque apenas lo que está comenzando... En grandes en los deportes. Miguel Cabrera no está en el line de Detroit. Miguel Cabrera no está en el line-up de Detroit para el último partido en Baltimore. Así que va a dejar el asunto de buscar el jonrón 500 en su casa. Nosotros queremos escucharte. No
12: quiero llamada depresiva. No
11: quiero llamada depresiva. clara. Pero llamada depresiva. No quiero nada de que la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Hola, hola
5: Sí, buenas tardes Saludos, sí, buenas cosas. tardes Sí, Dioniso y Ariquito, dos cosas Lo primero es eh, ese asunto que es ustedes hablaban de los Red King Y de los Indios de la Que también entiendo en que se ofendía A los
12: indios norteamericanos con eso Porque también entiendo y dos, sí, No te lo explicamos, Periquito. si tú quieres. Sí, la otra cosa para que me lo el aire, para que. Eh, sí. Riquito, vuelve eh, eh, bueno, y te pregunto si el Licey no va a jugar el Lidón
5: 2021-2022, porque yo no veo nada, no contrata ni siquiera. Ni siquiera han mandado a peinar el Tigre, a
7: un
3: salón lo han mandado a darle un. Uh -huh.
7: No, no, pero Liceo está haciendo algo. su trabajo de operaciones armando su equipo. Básicamente el núcleo nativo es el mismo de siempre y los refuerzos ya están casi contratados todos, igual que todos los otros equipos. Lo que pasa es que todavía no es tiempo de anunciar esos detalles, pero créeme que los seis equipos de la Liga están trabajando, preparándose para comenzar una temporada en el mes de noviembre. Gracias por tu llamada. ¿En qué ofenden los nombres que usaban las franquicias de béisbol en Cleveland, que lo sigue usando hasta el próximo año, de fútbol americano en Washington. Bueno, dicen los grupos de nativos americanos que se les retrata de manera peyorativa, se les retrata de una manera en el caso del equipo de béisbol, risible, cuando se supone que el jefe Wahoo era un bravo, o sea, un bravo en una tribu es del grupo que defiende la tribu, no es alguien que siembra la yuca en la tribu, entonces, como es un nativo americano medio bonachón, ellos consideraban que era despectivo, que era una burla. En el caso de Washington también, ellos se quejaron por las razones que fuere y nunca le hicieron caso. Finalmente, alguien entendió, imagínense ustedes que Dionisio, mañana eh, le pongan a un equipo en algún lugar del mundo los taínos de tal cosa no, y no. el emblema que usen sea sea medio burlón, o que el equipo incluso sea burlón, que no sea un equipo serio de verdad yo Pong sé que muchos
1: dominicanos ni se darán cuenta póngase en el lugar de la gente póngase en el lugar del otro, a los indígenas, esas dos cosas le hacían sentir mal el oyente que llamó, imagínense que usted es católico, que usted eh, probablemente lo sea, porque la mayoría de los dominicanos son católicos eh, imagínense que Usted respeta la figura de Jesucristo, la imagen, eh, o a la Virgen y demás, y que se elija una de esas dos imágenes para algo que a usted como creyente, usted lo considere una burla, un relajo, eh, un irrespeto. Una, fal una falta de respeto. Un irrespeto y demás. Y es lo mismo para ellos. Tan sencillo como eso.
7: Así mismo es. Así Así de fácil. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos eh, generalmente optamos por no entender qué le molesta a los otros. Y fácil que entendemos lo que no, nos molesta a nosotros mismos. Por ejemplo, un edificio de apartamento. Avenida Bolívar, República Dominicana. Y hay un vecino. Que él es loco con la bachata y a las 5 de la mañana cada domingo pone un radio que se oye a cuatro barrios, se oye en Villamella con bachata. Según él, él no entiende por qué los otros vecinos deben molestarse porque él prenda su radio en su casa con su bachata que se oye hasta en Puerto Rico. Según él, Dionisio, él no entiende. ¿Por qué le molesta una bachata tan buena y tan bonita a las 5 de la mañana a los otros vecinos? ¿Qué te parece Dionisio? <risa> en su análisis profundo, social, él no entiende cómo un vecino puede ser tan amargado que se enoje porque él prende su radio el domingo desde las 5 de la mañana, saca cuatro bafles con Twitter y todo lo que llevan esos bocinones, y se jondea, su recital de 24 horas de bachata el Dionisio no entiende ni que por qué los otros se molestan no es fácil It's not easy. no es fácil Obama digo a quién le molesta una buena bachata diría yo y dice él también Dionisio y él por eso prende el radio a las 5 de la mañana todos los domingos tú entiendes si alguien se molesta por qué podría molestarse Dionisio verdad que no, tú no entiendes <risa> no, yo no entiendo tampoco una llamada y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Por favor escucharnos en el teléfono. Por favor escucharnos en el teléfono. Uno, dos, tres. Bye. Dale Rafael con otro porque es que vamos a oír el programa entero y repetido porque lo está oyendo con un delay. Entonces. Buenas tardes. Queremos eh, escucharte. Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas. Eh, quedé con una duda ayer. Con relación a, a la medalla de, de Luguelín, ¿es ¿eh? que es un equipo de cinco integrantes o es que esa persona como participó en la clasificatoria también le toca una, una medalla o el equipo que participa en esa modalidad lleva uno extra? Si ese extra no participa en ninguna de las clasificatorias, también le toca una medalla. No, no le, triceño, me... que...
1: no le toca medalla no si no corre. No le toca medalla si no corre, que fue lo que pasó con Fiordaliza Cofil, por ejemplo, que acompañó. Porque son seis. El equipo dominicano, hay equipos que llevan hasta. de relevo 4x400 que llevan hasta 8. El equipo dominicano llevó seis. Luguelín recibe una medalla. Porque corrió en las semifinales del relevo 4x400 mixto. Todos los que corrieron en el relevo 4x400, ya sean semifinales o finales, reciben una medalla. La IAF, la, lo, o, ya no se llama IAF, ahora es World Athletics, anteriormente conocido como IAF, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo, tiene un reglamento que estipula que medalla reciben los que participan. Si no corre alguien, no recibe medallas. Si, si Cofil hubiera participado ya fuera en la primera ronda o en las semifinales o en la final, habría recibido medalla. Si los seis hubieran corrido en las tres fases que se necesitaban para completar la medalla, los seis habrían recibido medalla. Los que no, no reciben.
7: Aclaración hecha. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes. Pan Reservas, apoyamos la voluntad de quienes generan
8: cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Pan Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Pan Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
5: ¿Tú quieres salir de
8: lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambien Conoce más en www.superate.gov.do
3: Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del béisbol.
6: Fuera las hermanas Serena y Venus Williams declinaron participar en el WTA 1000 de Cincinnati la próxima semana, convirtiéndose en las últimas jugadoras de alto perfil en retirarse del torneo que sirve de puesta a punto para el US Open que comienza en Nueva York el 30 de agosto. Las hermanas Williams y la también estadounidense Sophia Kenning se unieron al suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, primero del escalafón mundial masculino, que habían anunciado su ausencia en el torneo ATP y WTA en Ohio. Serena, dos veces ganadora en Cincinnati, dijo que la lesión en la pierna que sufrió el mes pasado en Wimbledon todavía le preocupa. El motivo del retiro de Venus no fue revelado, pero Kenin apuntó que se retiraba con una lesión en el pie con la esperanza de jugar el Abierto de Estados Unidos a finales de este mes. El sexteto femenino de la República Dominicana obtuvo un triunfo 3 sets por 0 sobre Trinidad y Tobago, 25-8, 25-5 y 25-5, correspondiente al Grupo A, en el inicio de la Copa Panamericana Sub-23, donde se disputan cuatro plazas para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali, Colombia mañana las dominicanas estarán buscando su segunda victoria cuando se midan al combinado de surinam a las 6 de la tarde hora dominicana el ataque ofensivo de las dominicanas fue guiado por madeline guillén que logró 15 puntos seguida de samaret arias con 8 y Geraldín gonzález con 7 para grandes en los deportes chantal disla fuera del diamante
0: grandes en los deportes
7: pese a la oposición de los poderosos Barcelona y Real Madrid, la Liga aprobó la venta del 10% del circuito a un fondo de inversiones. ¿Cómo? Repetimos, en España, pese al pataleo de los dos grandes, Barcelona y Real Madrid, Athletic también votó en contra. La Liga aprobó por mayoría de la Asamblea, 38 votos a favor, 4 en contra, Real Madrid, Barcelona, Athletic y El Oviedo, de segunda división, ese último. La iniciativa que inyectará unos 2.400 millones de euros a la Liga Española, pero al costo de venderle, el 10% del organismo por cuatro décadas a un fondo de inversiones llamado CBC o CBC. Dionisio Soldevila, necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una finca, un patio, un peñón, lo que sea. Pero cada vez que veo mi cuenta, se me apaga el ánimo. ¿Cómo puedo hacer que funcionen ambas cosas? Poco dinero y muchos sueños.
1: Lo que necesitas es una buena asesoría de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. Visita su página web regisjiménez.com. Vas a ver los, eh, bienes, las propiedades que están disponibles en, en esa página web. Luego le vas a enviar un mensaje al 809-350-4540. Y él te va a decir de qué manera lo podrás hacer pronto, con poco dinero y lo más rápido posible. Reyes Jiménez de RIMAX, República Dominicana
0: Grandes en los deportes
2: Y ahora, un boletín de la gran cadena
10: RCC Libia.
8: El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta roja a San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa y el Gran Santo Domingo, mientras que otras 17 se encuentran en alerta amarilla y 7 en alerta verde. Por otra parte, en el último reporte del COE se notifica que más de 1.700 personas fueron movilizadas de sus hogares por el paso de la tormenta FRED en el país. Finalmente, la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Haití, inicialmente previstas para septiembre, tendrá Da lugar el 7 de noviembre, según un calendario publicado por la Administración Electoral. Para más detalles, visite nuestra página web, rccmedia.com.do Escucharon un boletín de
2: la gran cadena, RCC Media.
4: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
2: Lubristar también cuenta con aditivos para el combustible y el aceite del motor, fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
6: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
8: Hoy con el programa Superate del Gobierno recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
3: Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes en los deportes
7: Repetimos que Chris Davis, inicialista de los Orioles de Baltimore, hoy decidió anunciar el retiro del béisbol por problemas de una cadera, sufrió una operación, negoció con el equipo su último año de contrato, que será en el 2022, para recibir el dinero de manera diferida. Y los cachorros cortaron, terminaron, votaron a Jake Arrieta. Finish pasó el palé con Jake Arrieta en los cachorros, los Phillies subieron al dominicano David Paulino, quien regresa a Grandes Ligas. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Para que la gente nos juzgue bien por la presencia de nuestros carros, sin importar la edad, el año de fabricación, el costo inicial de ese carro o el país de procedencia, ¿qué debemos hacer, Dionisio?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, porque Lubristar tiene lo que tú necesitas para que tu vehículo siempre, siempre se vea bien. Lubristar tiene productos para mantener la pintura cuidada, pero también para limpiar los asientos, que no se deterioren y más que nada que siempre estén limpios, porque no hay nada más desagradable que un asiento sucio en un vehículo igual tiene productos para los neumáticos para que siempre estén brillantes como debe de ser Lubristar de importadora trébol.
0: grandes en los deportes en los deportes
1: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral ¡Héroe!
0: Kevin Cabral, desde Santiago
9: ¿Qué tal Dionisio? Saludos para ti, para Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Un placer poder compartir con ustedes, ¿cómo están muchachos? Muy bien
7: Kevin, muy 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 bien Muchísimas cosas, eh, hoy es el juego del Feel of Dream Game, que va a ser como un evento deportivo en vivo, pero como hecho para la televisión, más que para verlo en vivo. Yo creo que el que esté allá no va a apreciar tanto todos los detalles envueltos alrededor de la transmisión y, y, de, y, de la, y del pedazo de historia. ...como lo va a disfrutar el que esté viéndolo por televisión... ...y es lógico, ¿verdad muchachos?
9: Pienso que sí, tú sabes que esto... Eh, ...de alguna manera... ...se asemeja a otras actividades... ...que Major League Baseball ha hecho... el, ...por ejemplo el clásico de... ...pequeñas ligas, como se llamó el juego aquel... ...aquel de Williamsport... El, ...también un partido que jugaron en una ocasión... ...en una base militar es como una experiencia diferente alrededor de eh, esa película que ya hemos comentado, ¿verdad? que es una, una película de béisbol, pero también familiar. Y entonces alrededor de ese de esa película de finales de 1980, pues se va a hacer ese partido de hoy. Entonces creo que sí, que en la transmisión de televisión podemos, pod se podrá disfrutar más que aquellos que están... En, en presente, se está hablando de mil fanáticos más o menos Enrique, es correcto eso sí, esos son los tickets, esa es la capacidad Exacto. del estadio que básicamente se ha hecho para esto <ríe> es una el cosa increíble, de, es un tremendo medio medio estadio sí.
7: es un tremendo estadio que no es algo como que la gente vaya a pensar que lo van a desarmar o algo por el estilo, no, 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 no. es un tremendo estadio para quedar fijo ahí y, y es cercano al set donde se hizo la película no es exactamente el mismo terreno donde se hizo la película está al lado donde se hizo la película sigue siendo una especie de museo que recibe miles de visitantes al año de diferentes partes de Estados Unidos no Así sé si es. ustedes sabían Iowa es un campo en el medio de Estados Unidos que no tiene una ciudad tan grande como para tener una franquicia de, de pelota la ciudad más grande creo que es Des Moines, Pero está rodeado por Illinois, donde está Chicago. Missouri, donde está San Luis y Los Reales, San Luis y Kansas City. También Minnesota, donde está Minneapolis y San Paul, donde están los mellizos. Básicamente, si ustedes ven el mapa de Iowa, está rodeado por grandes ciudades que tienen franquicias de grandes ligas. O sea que ellos están... Condenados a ser fanáticos de esos equipos que le quedan cerca.
9: Y hay que decir que dentro de su realidad de ser de ser un estado eh, de menos recursos y quizá con una capi, capital o ciudad principal que es Des Moines más pequeña es un tiene tradición de béisbol porque el, el ese en Iowa eh, ha existido un equipo de Triple A durante décadas y décadas el frecuentemente relacionado por la cercanía geográfica con los cachorros de Chicago, o sea que hay una tradición de béisbol aunque no tienen un equipo de grandes ligas
7: anoche Oscar Hernández dio algunos batazos yo estaba chequeando algo muchachos y me encuentro con que en grandes ligas solamente, oigan esto hay dos bateadores con promedio sobre 300, que además tienen más de 75 remolcadas? Vladimir Guerrero Jr. y Oscar Hernández. Los que tienen más de 70 remolcadas, ninguno, aparte de ellos dos, batea sobre 300. En ambas ligas mayores. No es que ese sea el dato último de los datos, como que, pero es llamativo que te Oscar Hernández esté en una liga tan especial cuando incluso mucha gente en este mismo país se sorprendió que él fuera electo para abrir en el juego de estrellas, muchachos.
9: Sí, tú sabes que yo creo que a, a te Oscar le ocurre en, en ese equipo de Toronto que ocurre algo. Los Blue Jays tienen un tremendo equipo ofensivo con jugadores encabezados por Vladimir Guerrero Jr., que tienen eh, mucho magnetismo. verdad? Está, está eh, Vladdy Jr., está Bob Bichette, el mismo George Springer. Entonces, como que eso ha provocado que la producción de Hernández, que se ha convertido en un bateador muy importante de esa alineación, pase desapercibida. O sea, yo creo que tú no te vas a encontrar mucha gente que va a saber que ahora mismo él, él es el número 7 en promedio de bateo en la liga americana, con, con 305. De hecho, solo hay 7 Bateadores de 300 en este momento en la Liga Americana. El, el líder es Michael Brantley que está en 332. En el grupo está Vladdy Jr. Pero solo hay siete Y The Oscar es uno de ellos. Y a pesar de que ha perdido cerca de 20 juegos del equipo de, de Toronto este año, ya tiene casi 80 carreras impulsadas, un slogan por encima de 500. Es un buen outfielder eh, defensivo, buen corredor de bases. Te puede robar una base en un momento que se necesite. La realidad es que él es un jugador que hace eh, muchos aportes y como que no suena mucho. Y me parece que tiene que ver con, con eso, con sus compañeros ahí en ese equipo de Toronto.
7: ¿Dionisio algo que aportar? ¿Te sorprende lo de
1: este Oscar? A mí me sorprende. Te Oscar tiene un par de años produciendo bastante, eh, siendo un pelotero de relevancia para los azulejos de Toronto. Pero este año él comenzó muy lento. Esa es la realidad. Eh, luego tuvo COVID y duró casi un mes fuera de actividad. La forma en que él regresó después de haber tenido COVID y habiendo hablado con él en, los, eh, en la pausa del juego de estrellas, la actitud que tiene de verdad que es asombroso cómo él combina una actitud positiva y de cómo manejar las cosas a la producción que está teniendo. Entonces, Oscar Hernández se ha convertido, y ya lo fue, un jugador estrella, y se ha convertido en uno de los principales eh, productores dominicanos en grandes ligas. Tiene muy pocas relaciones públicas, vamos a decirlo así. Es de los peloteros que, eh, aún estando produciendo muchísimo, eh, suenan muy, pero muy poco. Yo creo que estamos viendo un pelotero, por la edad que tiene también, de que podría ser consistente por eh, varios años más y ser un, una pieza... De hecho, él lo es ya, una pieza fundamental en la alineación de los azulejos de Toronto. Sí lo es, definitivamente. Kevin,
7: los Dodgers le han salido duro a los Phillies, lo han frenado, le pusieron un pare. Eh, hoy es el tercer juego de la serie, los Phillies tratarán de evitar la barrida y Atlanta aprovechó el pare que le pusieron los Dodgers a los Phillies y que los Mex, bueno, siguen inconsistente, aunque ganaron... Uno de... Eh, en el día de ayer, de la doble cartelera, que nada más se pudo jugar uno. Los Bravos empataron en el primer lugar y ahora mismo hay fácil, básicamente, casi un virtual triple empate en la división este de la Liga Nacional.
9: Sí, es una, es una división que está eh, interesante, eh, definitivamente. Tú sabes que, bueno, hay un, un empate inclusive en la columna de las derrotas. La diferencia es que los Mets tienen dos juegos jugados menos pero precisamente yo ayer escribí algo en Twitter, porque esta es una época de la temporada donde uno tiene que comenzar a ver con, con luchas que están tan cerca el calendario de los equipos pendiente y sabemos que en béisbol cualquier equipo le puede ganar un partido a otro pero ya estamos viendo lo que le ha ocurrido a los Phillies en esta serie contra los Dodgers llegaron con una racha de ocho victorias en forma consecutiva y los Dodgers, un buen equipo, un mejor equipo que los Phillies, a pesar de las bajas, bajas que tienen, se han encargado de parar en seco esa racha del equipo de Filadelfia. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras con que los Mets de ahora en adelante tienen siete juegos pendientes con los Dodgers, seis con los gigantes de San Francisco, y en esos 13 hay básicamente la mitad que son en la costa, o sea que tienen que hacer un viaje, al Pacífico, donde normalmente los equipos del Este tienen problemas. Además de eso, los Mets tienen pendientes tres juegos contra los Yankees, tres contra Filadelfia, dos contra Boston, tres frente a Milwaukee. O sea, solo un ejemplo de cómo el calendario puede tener un impacto en un equipo, porque tú ves eso y dices, dices, wow, y cómo los Mets van a poder jugar un béisbol ganador el resto del camino con esa clase de competencia. O sea, que yo creo que eso es algo que hay que tomar en cuenta en el caso de los Bravos, todo el crédito porque le están ganando a otro equipo que estaba caliente, le han ganado unos juegos ahí al, a los Rojos de Cincinnati ayer de manera dramática, un partido emocionante que se decidió con un cuadrangular de Ozzy Alvis. Y yo creo que lo de los Bravos, señores, es que cuando se lastimó Ronald Acuña Jr., y eso se unió a todos los otros problemas físicos que ellos ya tenían, hasta cierto punto era justo pensar, bueno, hasta aquí llegó el equipo de Atlanta. Pero hay que decir que la oficina no se rindió, se fortaleció en, la, en el periodo de cambios, consiguieron cuatro jardineros, el relevista dominicano Richard Rodríguez y han logrado de alguna manera compensar la ausencia de Acuña y han estado jugando muy buen béisbol. Resultado, bueno, con esa victoria dramática de ayer, ahora tenemos esa situación que mencionaba Enrique, empate en el primer lugar entre Atlanta y Phillies, los Mets a un juego Y debo decir que los Bravos están ahora en una racha De 7 victorias en 8 partidos Así como los Phillies recientemente Ganaron 8 en línea Otro problema Que yo creo que tiene el equipo de los Mets Es que Van camino Tienen ya 12 carteleras dobles Van a jugar otra hoy Tienen otra pendiente Estamos hablando de 14 carteleras dobles En la temporada, fruto del el clima pésimo que, que han tenido en, en Nueva York en esta temporada. Y aunque usted me dirá, bueno, son carteleras dobles a siete entradas, eso siempre pone una presión mayor en el picheo. Pero lo cierto es que tenemos por delante ahí una lucha cerrada, interesante en esa eh, división este de la Liga Nacional. Y yo creo que lo otro a lo que hay que ponerle atención es al... Wild card de la Liga Americana, ayer ganó Oakland, ganó Boston, ganaron los Yankees, también Toronto y Seattle, y esos cinco equipos están metidos en una lucha interesantísima. Oakland está primero, Boston está a un juego de los atléticos, pero los Yankees están a dos de Boston, Toronto a dos y medio, Seattle un poquito más alejado a cinco y medio. Pero esa dinámica de la, esos tres equipos del este, metidos en la competencia por el wild card, metidos de lleno, no hay duda que le va a dar una dimensión muy interesante a estas últimas, digamos, seis semanas eh, de serie regular. Boston ganó un partido que necesitaba ayer, con un, un tremendo barraje ofensivo. Lo importante ahora es que puedan lograr consistencia otra vez con su ofensiva y que el picheo mejore. Hay unos cambios que está haciendo Alex Cora en la rotación que, la realidad es que tenía que hacerlo. Martín Pérez ya no estaba justificando estar en la rotación, tampoco Garrett Richards. Y con el regreso de Chris Sale para pasado mañana y la presencia de Tanner Houck, pues tanto Richards como Pérez están en el bullpen del equipo de los Medias Rojas. Vamos a ver si ese, esos cambios provocan una mejoría del picheo abridor del equipo de Boston que lo va a necesitar de ahora en adelante.
7: Eso es correcto. Dionisio, ¿qué fue lo que pasó en una audiencia en el caso de Marcelo Zuna, en una corte por los cargos que
1: enfrenta? Los fiscales de, que están conociendo el caso decidieron retirar la acusación eh, que hablaba de, de estrangulamiento. Ese cargo fue retirado. Él todavía enfrenta cargos de violencia doméstica, que en caso de ser condenado por esos cargos de violencia doméstica, sí podría ir a prisión en la en la ciudad de Atlanta, en Sandy Springs, eh, que es el sitio donde él vive específicamente. Eh, hubo una audiencia antier, perdón, el día 9 de este mes, en la que la fiscalía le ofreció a Osuna una negociación para declararse culpable de algunos cargos. Los abogados de Osuna no aceptaron la oferta de la fiscalía. Todavía hay dos cargos pendientes, pero aparentemente la policía no dijo exactamente las cosas como realmente sucedieron. Y cuando los fiscales analizaron los videos de las cámaras corporales de los policías, no vieron otra opción más que retirar el cargo de asalto agravado, así como también el de estrangulamiento. Esos dos cargos... Esos dos cargos, el de estrangulamiento y... Que es el peor, que era el peor. Sí. Y el de violencia agravada, esos cargos fueron eliminados. Esos cargos se le quitaron. Esos dos cargos, de cuatro cargos que había en su contra. Esos dos cargos fueron eliminados. Sigue pendiente un cargo de agresión simple y un cargo de violencia familiar.
7: Por supuesto, los fiscales en Estados Unidos ofrecen acuerdos para no tener que celebrar un juicio. Eso es lo que hacen. El rechaza él dice no no yo tengo evidencia que yo puedo ganar y se va a su juicio. Ojalá salga bien Marcelo Zuna. Esa es la parte legal. Ojo, esto no tiene nada que ver con Grandes Ligas. E incluso llama la atención de que la próxima audiencia es en septiembre.
1: Septiembre específicamente.
7: A los bravos Y los bravos todavía, Dionisio, no han dicho nada sobre la parte del jugador que estaba lesionado y que solamente eran cuatro semanas. Pero los bravos no han dicho nada respecto a, al jugador. Que está bien enfrenta eso, pero que básicamente eso no le impide tener una rehabilitación a Marcelo Zuna.
1: Sí, es extraño el manejo que los bravos le han dado a esto, porque la lesión de él se suponía que eran seis semanas. Él se lesionó en mayo. De mayo para acá han pasado 15 semanas. Casi. Por lo menos 10 semanas, vamos a decirlo así. Sí, sí, ya pasaron, ya pasó un mes
7: después que él debió haber comenzado una rehabilitación. Ojo, la investigación de grandes ligas no tiene nada que ver con propuesta de, de declararse culpable, negativa. Es una investigación independiente que es supervisada por un panel, incluyendo la, la asociación de peloteros que está para proteger los derechos de Marcelo Zuna. Pero por
1: lo menos ya este en el 2021 es muy poco probable que él pueda que él vuelva a jugar. Grandes Ligas no va a tomar una decisión de anunciar suspensión o no antes de que termine el proceso legal y la próxima audiencia del proceso legal es en septiembre. Entonces, lo que quiere decir que Osuna entonces podría
7: perderse la mayor parte de la próxima temporada Dionisio y Kevin.
1: Bueno, dependiendo bueno, de... Sí, ¿Por de, no
7: comenzar de, este año?
1: Dependiendo lo extensa que sea la suspensión, claro que sí. Claro que sí.
7: Bueno, nosotros sabemos, por lo que hemos visto en el pasado, cómo caen las suspensiones, y está claro que la de Osuna no sí. va a ser una de las más blandas.
1: Bueno, digamos. las suspensiones por violencia doméstica, los últimos casos han sido de 80 partidos.
7: Es, la de Starling Castro fue bajita porque... Fue incluso una, un alegato, Dionisio, de hace varios años.
9: Yo dest... me, me, me parece que esto será un asunto de después del Juego de Estrellas del 2022 para Osuna.
7: Exacto. Eso es lo que parece. Claro, ojo, importante para el que está allá afuera. ¿Cuál es la diferencia? Porque diría usted, ah, pero él está cumpliendo. No, él no está cumpliendo, le está cobrando. Él está lesionado normal y cobrando su dinero. Pero una suspensión es sin pago, es sin salario. Por lo tanto, a él no lo están castigando salarialmente, como Trevor Bauer. A Trevor Bauer no lo están castigando salarialmente. Él está cobrando su dinero.
1: ¿Y ese caso? A, par ese a partir caso, de está? que le
7: canten, entonces viene la parte donde no, no cobra.
1: ¿En qué está el caso de,
9: de este señor, de Trevor Bauer?
7: También en septiembre, es la próxima audiencia.
9: Bueno. <risas> ese no lanza más con los Dodgers este año tampoco
7: y, y es poco probable que lance con cualquier otro equipo ¿verdad Kevin?
9: claro, eh, bueno por lo menos en lo inmediato ¿verdad?
7: sí, porque los Dodgers se van a pagar mejor y él no va a lanzar con ellos eh, ¿qué más? tenemos pendiente Kevin
9: bueno yo creo que comentar el, sé que ustedes lo hicieron temprano en el programa pero el, el lo de Corbin Burns eh, empatando un récord de 10 ponches consecutivos según partido Y lo que llama la atención Yo creo que esto es una, eh, una muy buena de, demostración De lo que está pasando en el béisbol Con los ponches propinados O sea, tuvimos un récord Que estableció Tom Siever hace 51 años Al cual se acercaron eh, una serie de lanzadores Todos en el pasado reciente Y cuando digo pasado reciente Vamos a decir los últimos 15 años pero nadie había logrado ponchar 10 consecutivos en un partido. Y sin embargo, ya esta temporada hemos tenido dos lanzadores que han logrado esa hazaña, que repito, fue en gran medida icónica de la era de dominio, de uno de los más grandes de todos los tiempos, como Sear, que ponchó sus 10 consecutivos, que fueron los últimos 10 bateadores que enfrentó en una victoria contra los padres de San Diego hace más de 51 años, en 1970. Bueno, ya este año vimos a Aaron Nola, igualar ese récord el pasado 25 de junio y ayer lo hizo Corbin Burns contra esa debilitada alineación de los cachorros de Chicago. Lo interesante de esto es que ya en esta temporada vimos a Pablo López también establecer un nuevo récord de ponches propinados iniciando un partido con nueve Ese récord era de ocho lo estableció Jim Deshays en 1986 y después lo igualaron más recientemente Jacob de Grom y Germán Márquez. Entonces, volviendo al asunto de los 10 ponches, muchachos. En los últimos 15 años hemos visto 10 partidos de 9 ponches consecutivos o más. Es una demostración de lo que está pasando con, con el béisbol. Y yo creo que no debe causar sorpresa si en algún momento aparece alguien que ponche 11 en línea y quiebre esa marca que ahora comparten tres lanzadores. Y lo otro que yo creo que es importante mencionar es que Miguel Cabrera está a un cuadrangular de convertirse en apenas el lugar número 28 en la historia y primero de su país, que llega a 500. En este momento, 499 honrones para Cabrera, también 2.950. O sea, que está cada día más cerca de dos metas muy, pero muy importantes.
7: En Grandes en los Deportes, a la 1 y 26 de este jueves, día del juego del campo de sueños. Entre Yankees y Medias Blancas, nosotros queremos escucharte. No
11: quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. Está clara, pero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM
7: Queremos escucharte Grandes en los deportes. Buenas tardes. Kevin Costner estará como parte de los participantes entre otros actores de la película Campo de Sueños pero Kevin Costner estará con el comisionado Rod Manfred a las 5 de la tarde en el podio en una tarde que comenzará con entrevistas desde las 2.30, por supuesto jugadores y managers de Yankees y Medias Blancas eh, Murray Cook el hombre que construye los estadios y supervisa la construcción de los estadios en grandes ligas y que el tipo déjame preguntarle algo uno siempre se enfoca en los peloteros, en el salón de la fama hay árbitros, jugadores hay gerentes hay managers hay dueños de equipo. Y no habrá un lugar, muchachos. No merece un lugar. La persona que... diseña las estructuras... del béisbol. Sería demasiado ya para... incluir. Digo yo, no, quizás... no, no una placa en el Salón de la Fama, pero... una esquina donde se destaque a los que hacen otros aportes... como... médicos Fran Joe... por ejemplo...
9: Que se debía estar, pero ¿Sí o no, hace
7: rato. Hace rato Yo ¿sabes? considero que eso, esos son aportes grandiosos. Los que construyen estos estadios, fíjense que le cambiaron la cara al béisbol con estos parques que se han construido desde los 80, ¿verdad Kevin?
9: Correcto. Desde, desde los 80. De, desde los, bueno, Camden Arts, principio de los 90. Cuando, exacto, cuando entonces esa, esa tendencia verdad
7: desde los 90 para acá que no solamente que no digo que es Murray Cook que lo ha hecho, es el, el supervisor que el... brega que todo vaya y cumpla los estándares no es necesariamente el arquitecto que diseña esas estructuras como el City Field o Camden Yard en Baltimore, pero yo creo que eso es un trabajo que le hace un gran aporte al béisbol como lo hacen Frank Joe y como el amigo tuyo Dionisio el que quedó con el título de Frank Joe ahora que al que él mira <risa> sale con el codo operado
9: James Andrews ese mismo
7: James Andrews <risa> ustedes no creen que ese tipo de gente merece un nicho aunque no sea una placa, una esquina de mención en Cooperstown
1: totalmente de acuerdo sí.
7: yo estoy de acuerdo queremos escucharte queremos escucharte, buenas tardes ustedes sabían que Cooperstown hay un nicho para los esteroides Ajá. hay una ala, hay una ala claro que destaca la era de los esteroides con eh, datos, con utensilios, eh, nombres de jugadores, confesiones,
9: etcétera, sí explícame la parte de utensilios yo no, la última vez que puse eso no existía pero explícame la parte de utensilios no, 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 pero no son jeringas. <risa> no, no,
6: no,
1: no, no, no. <risa>
7: sería bueno que le explique no, eso utilidades. ¿verdad que sí? ponte
9: claro, explícame no
7: es sí, que un no, 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 no. Eh, útiles usados por peloteros en esa era que se llama la era de los esteroides sí, hasta yo tengo muchísimas fotos en mi teléfono de esa exhibición que está en el segundo piso en cristal, en una en una zona que se llama Era de los Esteroides y tiene un asterisco enorme. Sí, en Cooperstown está esa zona.
9: Ya veo que es tiempo de hacer otra visita.
7: Sí, porque ha crecido mucho el Salón de la Fama, Kevin, e incluso hay algunas alas que se han inaugurado recientemente en los últimos años. Correcto, sí. Queremos escucharte en grande... Entonces, tú imagínate una jeringa.
9: No, no sé, yo quería un poquito de aclaración solamente.
7: Ok, queremos escucharte, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Enrique Dionisio.
5: Saludos. ¿Hay algo? Sí, saludo.
7: Kevin, Kevin, también está aquí.
5: Kevin también, caramba, claro que sí. Fíjate, hay algo que me preocupa, yo siempre he criticado. ¿Cómo un dirigente puede permitir que a un lanzador le hagan siete carreras en una entrada. Y este fue el caso de anoche de Philip Aldey, que Cora lo dejó ahí, dio dos transferencias, le dieron cinco tablazos y le hicieron siete carreras en una sola entrada. Caramba, yo creo que eso es como eh, menospreciar a un lanzamiento, a un lanzador y al mismo tiempo... Bajarle la moral. Ahora, no sé, hagan de su conjetura y yo escucharé. Gracias.
7: Yo tampoco lo entiendo. Fueron 10 carreras que le hicieron al, a Fleming, el de el de Tampa anoche, Kevin.
9: Sí, eso le iba a comentar al amigo oyente, que él no solo fue Valdés, sino que el dirigente de Tampa, Kevin Cash, permitió que al abridor, eh, de Fle eh, de David Fleming, le hicieran. 10 carreras en un relevo de poco más de, de tres entradas. Y después vino eso de Valdés. Yo creo que lo único que uno, uno puede decir a modo de explicación de algo así, debo decir, Josh Fleming. David Fleming está retirado hace rato. Josh Fleming es el surdo de los Reyes. La única explicación, Enrique, es que, bueno, tú llegas a un último inning ganando 20 a 1. Y el, el dirigente, en este caso Alex Cora comienza a pensar en el futuro inmediato y en el hecho de que él tiene que tratar de ganar cada día y en la mayoría de los casos es un tema de preservación del relevo es bueno, vamos a, a morir con este hombre Lo, le, le están bateando pero yo quiero que descansar el resto de mi golpe mi es la, yo creo que es la, la explicación más lógica a una situación como esa de ayer
7: alnardo Muñoz dicen que Posiblemente parte de, de no haberse establecido fue la paliza que le dieron una vez sí. lanzando con los medias blancas de Chicago.
9: Sí, es así. Eso eh, hay que entender que puede ver, en algunos casos, ¿verdad? Cada ser humano es diferente. En la, hay que ver también en qué momento de la carrera de cada lanzador ocurre, eh, ocurre una salida así, pero hay personas que pe pueden ver su confianza afectada hasta un punto que no logren, no logren reponerse de una salida de ese tipo.
7: Miren, en el, en, en el ala que yo le mencionaba de, de homenaje a los esteroides, no de homenaje pero de recordatorio en Cooperstown, ustedes saben cuáles son los protagonistas desde que usted llega, hay una tremenda foto de una camiseta no, no, hay una camiseta y un bate colgado de Sammy Sosa ¿Cómo? está el libro de Spoilers esteroid en béisbol hay una cita en grande escrita de José Canseco con un bate de Canseco. Hay una foto del episodio
9: de...
1: Es un abuso que pongan a Sosa ahí. ¿eh?
9: Espérate. Yo te iba a decir que es el Canseco y que le pongan el libro a Canseco. Está el libro de Canseco.
7: Está el casco número 13 de los Yankees de Alex Rodríguez. Uf. Yo te estoy diciendo lo que hay. Están, oigan bien, Maguire y Sosa... Tienen varias fotos, incluyendo unos muñecos que se hicieron en el 98. No y es... la portada de las revistas por ilustraria, donde ellos salen como si fueran dos eh, emperadores romanos.
1: Sí, con togas.
7: Todo eso está, Dionisio, en esa ala de sí, exhibición.
1: Pero no es, justo, no es justo lo de Sosa, porque eh, los rumores que publicó alguien y noticias no oficiales no pueden ser utilizadas para representar a alguien. Sosa nunca dio positivo a esteroides más allá de eh, eh, las publicaciones anónimas que hizo el New York Times nadie puede afirmar que son ciertas o que son mentiras pero nadie puede confirmar las mismas eh, en el caso de McGuire él confesó posteriormente el uso de esteroides lo hizo previo a ser coach de los Dodgers de Los Ángeles en el caso de Canseco él mismo eh, lo manifestó pero utilizar a Sosa en esa imagen del ala yo creo que Cooper se pasó de contento ahí. Y de hecho, podrían sí, ser demandados. Para que tú sepas, Sosa podría demandarlos.
7: Bueno, pero eso hace tres años que está ahí.
1: Bueno, pero eso. ¿Y qué? Sí, Dijo
7: que, que, no, que no es que fue ayer que la pusieron.
1: Eso es difamación.
7: Ahí están, mira. Bones, Sosa, Palmeiro, Clemens, Maguire, en esa ala. Y Canseco. en esa ala, yo le, le, le hice muchas fotos eh, porque ellos, la, las exhibiciones no la, no la dejan permanentemente de la misma manera y la van cambiando, pero la última vez que fue con la instalación de Mariano Rivera, yo le hice muchas fotos a esa ala, en Cooperstown, en el, en el Museo del Salón de la Fama.
1: Y de hecho, Bones, por más que tú hables de ¿cómo que se llama? Eh, Balco las autoridades descargaron a Bonds en ese caso. A Bonds lo descargaron fue en el perjurio. Sí.
7: Haber mentido ante pero, un gran jurado porque en realidad. Pero eso era ah, del
1: caso, era del caso, era del caso Balco. Y Bonds nunca violó la política antidopaje de Grandes Ligas porque él siguió jugando después de eso. No y que Bonds se retiró
7: comenzando casi la política de dopaje en Grandes Ligas. O sea, su carrera estaba terminando cuando comenzó la política. Sí. De hecho, pero también, como tú dices, ni Sammy, ni McGuire, Maguire. Maguire confesó. Sí. Él, pero él nunca dio positivo a un examen de dopaje.
1: Está bien, pero él confesó. A él sí lo pueden meter en esa ala todo lo que quieran. Pero y
10: Canseco mi... confesó también.
1: Y Canseco confesó también. Y podrían meter a los de 200 peloteros que han dado positivo a dopaje. Pero ellos no pueden poner, ellos no pueden poner ni a Sosa, ni a Canseco, ni a, Canseco, sí, es que ni a Sosa, ni a, a Barribonza ahí. Pusieron,
7: pero que, que ya lo pusieron hace, desde hace tres años.
1: Bueno, pero que a Sosa no le haya dado la gana de, de demandar, no quiere decir que eso esté bien.
7: no estoy diciendo que esté bien o mal, yo lo que te estoy diciendo que no es que yo estoy dando un breaking news y vamos a esperar las reacciones. No, no, yo
1: que... sé que eso tiene tres años ahí. Y yo, te, y yo no te estoy disputando eso, yo lo que te estoy disputando es que eso no es correcto.
7: El asunto es que hay una ala dedicada a los esteroides en el salón de la fama de Cooperstown. Esa es la noticia. Uh -huh. Momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya retornamos.
5: por la pandemia, el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año, aumentamos la inversión extranjera, impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo. No son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos
0: cumpliendo, estamos cambiando.
3: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Cuando
7: los marineros de Seattle cambiaron a Kendall Grayman a los Astros de Houston Luego se ensalzaron en otro movimiento con los Reyes de Tampa Bay Y consiguieron al derecho dominicano Diego Castillo En el 2021 entre Seattle y Tampa Bay Tiene efectividad de 2.76 Con 15 salvamentos en 44 juegos Diego Castillo conversó con nuestro colaborador John
11: san
0: Grandes, en los, Grandes
11: deportes. en los deportes Diego, empezaste la temporada con los reyes de Tampa, bueno tu equipo en Grandes Ligas de toda la vida, ¿cómo te sentiste cuando te cambiaron aquí a los marineros?
12: Ah, ¿Cómo te explico? Ese fue mi equipo de toda la vida como tú acabas de decir, eh, fue un poco en el principio cuando me llamaron, fue un poco difícil para mí en pensar de que me hubiesen cambiado. Nunca estaba esperando esa llamada.
11: Eres uno de los mejores relevistas en grandes ligas, no solamente dominicanos, sino en el juego. Por eso te cambiaron a este conjunto de marineros de Siares. ¿Has trabajado con alguien especial para eh, tener la actuación que estás teniendo, aparte del talento? Ah, ¿Cómo te explico?
12: Eh, a veces uno hace su ajuste, sí, con, con los mismos pichicos de, de la temporada que estaba anterior eh, sí, he estado trabajando en, muy, en mis mejores picheos para ver que, que sean mejores resultados.
11: ¿Cómo te recibieron aquí en, en los Marineros de Seara? Ah, súper bien. Buen, buen equipo, eh, muchos
12: muchachos jóvenes que me esperaron súper bien y me siento muy feliz contar con ellos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport una banca para fans te informa que los Mets le están ganando 4 por 0 a los nacionales en la parte baja de la cuarta entrada y tiene el rancho ardiendo bases llenas y solo un auto los piratas le ganan 3 por 1 a los cardenales en el cuarto episodio los Phillies le están ganando 1 por 0 a los Dodgers cuando va a comenzar el tercer episodio y los atléticos le están ganando 2 por 0 a los indios en la parte alta de la segunda entrada. A las 2 y 20 los cerveceros visitan a los cachorros. Brandon Woodruff contra Cal Hendricks. Los nacionales chocan contra los Mets de nuevo a las 3 y 40. Eric Fit contra Trevor Williams. Los tigres estarán en Baltimore a las 4 de la tarde. Matt Manning contra John Mins. Los Rays en Boston. Drew Rasmussen contra Tanner Hook. Los Rangers en Seattle a las 4 y 10. Mike Foltinewix contra Marco González. Los Rojos en Atlanta a las 5 y 10. Vladimir Gutiérrez contra Carl Mueller. Los Yankees en Chicago contra los Medias Blancas. No es en Chicago, perdón, es en Iowa, donde se juega el partido Field of Dreams. A las 7 de la noche, Andrew Hini contra Lance Lynn. Los Azulejos en Anaheim a las 9 y 38. José Berríos contra Shohei Otani. Los Padres en Arizona, Yu Darvish contra Tyler Whiter. Y los Rockies en San Francisco a las 9 y 45. Germán Márquez contra Logan Webb.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
7: Es un momento de una pausa en Grandes en los deportes. Recuerden que a las 7 de la noche será el juego Field of Dreams en Iowa. Los Yankees visitan a los Medias Blancas de Chicago y ESPN tendrá la transmisión en América Latina. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Tú quieres salir de lo mismo.
8: ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en
0: superate.gov.do
3: Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Noticias de la NBA, Gidonis Haslem firma
12: un contrato de una temporada y 2.6 millones de dólares para regresar con el Miami Heat. Será su temporada número 19 de su carrera, todas con el Miami Heat. Solamente Dirk Nowitzki y Kobe Bryant se han mantenido más temporadas con un solo equipo en la historia de la NBA. Haslem con 41 años. Sigue siendo el jugador de más edad activo en la liga. Su presencia en el equipo de Miami es más un asunto de liderazgo, ya Haslem básicamente no juega. La temporada pasada solo vio acción en un partido, jugó tres minutos y fue expulsado. Repito, su valor para el Miami Heat es más ser esa voz de líder, esa voz veterana en el locker room y por eso. El Miami Heat lo mantiene en el conjunto. Will Barton, guard de los Nuggets de Denver, regresa nuevamente al conjunto de los Nuggets. Firmó un contrato que todavía no se ha dado a conocer los términos. Barton la temporada pasada promedió 12 puntos y tuvo su mejor temporada lanzando de 3 al promediar 38% detrás de la línea de triples. Es un jugador que ha visto acción en 7 temporadas para Denver jugando en 408 partidos promediando 13.9 puntos por partido y 5.1 rebotes es una pieza importante de lo que han hecho los Nuggets los últimos años y pues ellos lo van a mantener en el conjunto JR Smith veterano jugador de 16 temporadas en la NBA se ha matriculado en la universidad de North Carolina AT&T para hacer una carrera de estudios liberales y con los ojos puestos en formar parte del equipo de golf de la universidad Smith sometió sus papeles a la NCAA para que le aprueben poder ser elegible para formar parte de ese equipo de golf las reglas de la NCAA dicen que cualquier persona que sea profesional en un deporte, pues no puede participar en la NCAA en ese mismo deporte. Pero la realidad es que J.R. Smith salió del bachillerato directamente a la NBA, no fue a la universidad y realmente nunca ha sido profesional en el golf, sino obviamente en el baloncesto. Así que yo no creo que haya mucho que le impida a J.R. Smith ser parte del equipo de golf de esa universidad North Carolina AT&T. Smith, como dije anteriormente, un veterano de 16 temporadas en la NBA, está fuera de la liga desde el año 2020 cuando ganó ese campeonato con Los Ángeles Lakers, su segundo campeonato de su carrera, ya que había sido parte del campeonato de Cleveland en el 2016. Los Knicks presentaron a Kemba Walker, un jugador oriundo del estado de Nueva York. Kemba Walker nació en el Bronx. Jugó baloncesto de niño en el Bronx, en el popular club Los Gauchos. Fue a la secundaria de Rice, donde han ido grandes figuras del baloncesto neoyorquino como Luis Felipe López y Edgar Sosa, para mencionar un par de dominicanos. Y entonces regresa a su estado para jugar con el conjunto de los Knicks. Se dice que el contrato será de dos años y 16 millones de dólares. Walker había llegado a un acuerdo de un buyout con Oklahoma luego de ser traspasado desde Boston. A él le quedaban 74 millones y dos años en su anterior contrato y pues él devolvió alrededor de 20 millones al equipo de Oklahoma para quedar libre y entonces poder firmar con el equipo de los Knicks. Walker se vio afectado por lesiones la temporada pasada, pero aún así... Para el equipo de Boston promedió 19 puntos por partido. Aunque ese ha sido su total más bajo. Desde la temporada 2014-2015. Un tipo que ha tenido una buena carrera. Cuatro veces al juego de estrellas. Y seleccionado en un equipo todo NBA. Si él se mantiene saludable. Yo creo que Kemba Walker puede aportar. Siendo el point guard titular del conjunto de los Knicks. Para hoy. El dominicano Chris Duarte verá acción en su tercer partido en la liga de verano cuando los Indiana Pacers se enfrenten a los Portland Trailblazers a las 6 de la tarde. En el baloncesto local, la LNB vuelve a la acción el día de hoy luego de suspender los dos partidos de ayer por las condiciones climáticas en República Dominicana. Hoy los indios visit o reciben a los huracanes y entonces los cañeros reciben a los soles esta ha sido toda por hoy en el baloncesto Carlos de los Santos Para Grandes en los
0: Deportes Grandes en los Deportes
4: Cada día es una oportunidad De probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico Y natural de todas tus recetas Con avena americana
2: Fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trebol.
6: Oye, ¿qué tú prefieres, la ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? Supérate.
8: Hoy, con el programa Supérate del Gobierno, recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
3: Gobierno de la República Dominicana
5: Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia. Pero en menos de un año, compramos 30 millones de vacunas Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del Senasa a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
3: Conoce más en estamoscumpliendo.com. Gobierno de la República Dominicana.
0: Grandes en los deportes.